0: 那我们今天来介绍江南的这个景点。那一开始两位先把江南这个地区，因为其实很大，那大家都搞不清楚江南到底什么样的范围叫江南，是不是？先帮我们介绍一下江南怎么区分
1: ？江南的区分哦，以长江以南叫江南。但是依照我们呃旅游业来讲来区分的话呢，如果要分的话，就大江南跟小江南。大江南的部分，欸、我先讲小江南好了。小江南的部分呢，就是上苏杭，上海、杭州、苏州，嗯，这三个地方，这三个地区。呃，再加个无锡啊，呃，我们就称为小江南。如果要把那个南京纳进来的话呢，就属于大江南的部分。所以说，在整个环一圈走下来，如果有包含南京的行程，大概会走到八天。那如果说是单纯的上苏行，可能五天到六天
0: 。而且我觉得发现，光是上苏行就可以玩很多天了，对不对？对啊，光是苏州、杭州两个就很热门。
1: 对，那一般那个我们那个呃五天六天的行程，大概都是走马看花，嗯，走马看花而已。那所以说呢，如果说细细要走下来，大概也是个八天。所以说，为什么呃，听众朋友可能会觉得说，我为什么老是讲八天啊？老是讲五天、六天的这样区分？因为航班的关系，一个航程、一个航次，大概你八天的行程，那我们可能就会把南京纳进来，南京以南的部分纳进来，说不一定要走南京。那如果说是五天或是六天的行程，啊，我们就大概不会走到南京，那可能就是在。上海、杭州、苏州、无锡这几个地方转一转，这样
0: 。好，那我们介绍这个江南的景点呢，一般都是先自飞到哪里？从哪边开始玩？这样
2: 。其实，如果说是要节省团费的话，现在最多的非法就是从宁波，嗯，宁波进出，或者是宁波进杭州出，宁波进上海出。为什么呢？因为宁波这个很冷门的地方，它的机票便宜。然后距离杭州也近啊，距离像那个海宁皮革城哦，这也算是上述行景点里面的一个小区块。可是因为它皮件啊，一些东西小东西很热门，嗯、所以大家也会开始在考虑那个行程里面把它排进去。所以宁波其实是我遇过比较就是算是性价比高的一个。非法。那另外一个是从南京进来，有一段时间南京也比较少人去，所以说南京进去，然后开始走八天的行程，之后呢再从南京出来，这个也是算是比较便宜的一种走法。然后最贵的应该就是上海进出
0: 。可是照理讲，上海航班最多的话，它可能空的机位也比机率会比较高，那不会因为竞争的关系，说上海的机票反而比较便
2: 宜吗？可是，就我所知，因为我曾经有一段时间也有在忙一些业务的关系，所以说上海跟杭州，乍看底下航次多、航班多，应该机位比较需要消耗。可是大家可能没注意到，它也是内陆转飞的一个大战。所以说它其实经常飞上海是转往其他各地，而不是去玩上书行这一块的需求量也很大。所以说，因为需求量大，所以说它的。价格是居高不下
0: ，所以它只要有办法消化掉，它就自然就不会降价，就对。对对，即使它机位再多，但是还是消化得掉。没错
2: ，因为需求取胜，嗯
0: 、所以便宜的就是宁波进跟南京进这这两个是比较这个为了机票便宜，所以先到宁波再开始走行程就对
2: 。主要是因为它要维持航段的稳定度，所以说它一定要尽量去消耗。嗯啊，这个、两个地方就是需求量没那么大，嗯、而且转飞的空间不大，
0: 所以就是他为了维持一定的航线，所以他飞机一定要飞，飞机一定要飞，又没有人坐，那最后只好就是被旅行社大量的拿来消化就对了
2: 。对，低、哦、价倾销。然后还有一个点啊，还有一个点
1: ，盐城、嗯，盐城这个点呢、啊、也是票价蛮便宜的。盐城是那所以说那个像宁波啦，或者是说南京啦，盐城这几个地方比较冷门一点的那个机场。其实现在那个国内航班也有飞，像东航啦、啊、华信啊,、嗯、啊，他们都有飞。那所以在行程的选择上面、啊、那个江南的江南是太多元化了，所以说航班的航班也比较多。然后呢，在其他的那个旅游景点上，依地域性来讲，依交通性来讲的话，因为南京比较远，南京偏北。嗯嗯那如果说要比较。除非行程有带到南京，除非行程行程呢不是进出点有带到南京，嗯、是行程里面，比如南京看其他几个地方啊，中山林什么的。哎，对对对，但是呃，基本上呃，南京偏冷门的、嗯、原因是因为它的那个旅游景点它是属于人文化的东西，嗯，它没有比较值得说去比较考究一点、讲究一点的那个旅游的那个景点，所以说一般南京都是当做那个进出点。那其他的部分呢，像比如像那个宁波啦，或者是说盐城啦，你的。靠近已经偏中间了，已经偏中间了，所以说他到各个地方去，各个景点去，他会比较方便，这是便利性的问题。嗯、然后至于上海，上海的部分，因为上海本身它是个直辖市，然后它的那个呃文化也比较多一点，旅游景点也比较多，所以说它的票价居高不下，这也是无可厚非
0: 。而且上海还有迪士尼啊，我发现有些行程是专门就是走迪士尼，对不对？<對 S 2> 三天五天，然后就是为了去迪士尼玩这样子。对对对，
1: 所以迪士尼的部分，因为它刚开业没有多久，而且它的它的那个它是属它是全世界的迪士尼系列当中，它是算第二大，它仅次于法国法国的迪士尼。所以说它有很多的中国元素在里面。那如果说你喜欢自由行，其实自由行的部分呢，你可以在选择在上海待个四天，待个五天，上海进出。这样子会比较方便，嗯、而且上海周边，比如你到杭州去也好啦，或者说你到其他的一些古镇去也好，哦，都都蛮方
0: 便的。而且我觉得公司上海就非常值得讨论，因为它的建设非常快，对不对？可能三年五年过去就不一样，怎么又冒出好几栋这个摩天大楼这样子
1: ？因为在大陆啊，就是你像千年的古都，你看西安嘛，嗯，八百年的古都，你就看北京。看百年的城市，你就必须看上海。上海在近代史来讲，它算是占有一席之地。但是在中国历史上，上海它是一个小渔村，它是一个籍籍无名的地方。只有在近代这一百年当中，它的发展是非常非常的快的
0: 。所以主要就是外滩那一块，对不对？外滩那一块整个建筑带起来，然后包括对面的那个呃陆家嘴这样子。
2: 对，因为其实早期来讲的话，他们流传一句话说：“宁愿浦西一张床，不要普通一栋房
0: 。”那浦西很贵
2: 。对，<笑>啊，主要就是在其实列强侵略中国、五口通商之后了，第一个兴盛起来的，虽然不是上海。哦，是他们在抢矿产，可是后期的话，大家都看到上海具备了从东亚到美洲的一个战略位置。嗯、<哼>然后呢，它本身又是黄浦江可以通往内陆，嗯、然后呢，本身的盐浦地这边的话又靠海很近，货运也便利。然后在中国的位置，它又跟南京一样，都是属于在就是海岸线的中段。哦，海岸线的中断，嗯、所以慢慢的在这边集中发展，然后呢，很多比如说像鸦片的进出口。上海是大中，嗯、那,那当然这里衍生出来，像我们去现在去看的万国博览群，就是在这个黄浦江外滩的这一块，好、嗯哦，那也是它的旅游重点。嗯、那当然跟台湾比较有渊源有关系的四行仓库啦，那个啊苏、嗯、州河上面的这个、嗯、那个叫做外白渡桥，嗯，好、哦，外白渡桥这一些都可以勾起一些台湾人对上海这一些老景点的一些历史故事上面的。这些震撼
0: ，而且上海除了这个建筑很发达之之外，他们自己也开始慢慢在搞一些文创，对不对？对所以他们会常常会把一些这个古迹建筑，然后变成新的这个文创基地这样子，所以还蛮多这种地方可以逛的
2: 。有，因为中国共产党第一次的全国大会就在那个上海召开。然后，其实它在发展的过程里面，他们其实也曾经迷失了，差一点把所谓的那个石库门、石库门的这种建筑群整个都拆掉。想
0: 拆掉就对。对
2: ，后来发现，中国共产党第一次的秘密大会就是在新天地石库门这个地方。嗯，所召开的，所以说呢，先保留了开会的会址。后来发现，如果一个新兴的城市没有百年的建筑，会是它整个发展过程当中最空洞、空虚的一一块。嗯、<哼>所以后期在整个新天地石库门这一个建筑群的完整保留。到他现在，他几乎现在是上海消费最贵的地方，嗯、一杯啤酒动不动就是一两百块人民币，不是台币。然后杨惠珊，他有那个烧那个琉璃工坊，对，那个台湾卖五万块台币。同样的东西到那里卖五万人民币
0: ，一样的价钱，可是币值不同，对对对对,對,對<笑>那去到上海一定要到外滩的、啊，那外滩是除了那个摩天大楼看之外，这个夜景非常的壮观，对不对？尤其这个晚上灯一打开之后，<對>而且我发现江上好多那个观光游船，那个灯也打得很漂亮、欸，
1: 哎。对啊，因为黄浦江游船是开放改革开放以来啊，因为它因为要营造营造一个经济繁荣的那个景象，所以说你看。呃，当初邓小平在积极的推动浦东的发展的时候，嗯、跟当地的村民在在讲，那个只要你们把地拿出来，那国家给你们钱，然后呢还可以再继续的补助。大家都不相信，但是现在现在浦东那一块所有的所有的那个农民，大家都是那种一来一去的，意来意去呀，都靠补偿就是各各靠补偿也好然后收那个租金也好。那所以说，那个黄浦江的夜游船是到了上海之后，你必须要去，一定要走。你到上海，你不去坐一下那个黄浦江的夜游船，你看一下普通浦西两岸的那个建筑，它的灯光营造出来的。其实白天的上海跟台北市、高雄、台中是没有什么差别的。嗯。但一到晚上之后，它的那个那个灯光打出来之后，它是非常非常的漂亮。虽然说是人造的，但是你可以感受到人家在观光旅游上面做的非常非常的用心。嗯，你像呃，我们在大陆啊，大陆常常在讲那个城市啊特色。比如像雨桂林，桂林一年到头365 3 6 5天，有三分之二的时间在下雨。但是下雨的桂林，你到了那个漓江游船是非常漂亮的。嗯嗯<哼>。然后再来雾重庆，重庆的雾也非常的非常的美，非常的神秘。再来夜上海，嗯，为什么叫夜上海？周璇唱的那一句，嗯，夜上海，夜上海。所以说那种感觉，那种感觉，你到上海，你不去体验一下上海的。那个那晚上的那个文化，啊、呃，去看看那个浦西的万国建筑博览群，嗯，灯、呃、光打开是非常漂亮。而且上海是非常讲究风水的一个地方，每一栋大楼，你站在你你不管你站在浦东看浦西，站在浦西看浦东，每一栋大楼它都有它的风水学，非常非常的奇妙
0: 。我觉得去一定要坐船，因为呢，像我上次去的话，因为我们只有在岸边看这个浦东那个地方，所以只有一个角度，那很多大楼就会被盖住。对，你永远只看到最外面这一排，<对>那后面的看不到。可是如果你坐游船的话，你就可以这样子绕一圈，这样子。对。嗯，那
1: 种感觉蛮好的。所以说，那个各位听众到了上海，你千万不要错过了，一定要坐上海的夜游船。当然，我们是没有股东的，那所以呢，还是要鼓吹大家，呃，到了上海啊，我去过了啊，我坐了一个日船去，还是要做做看，因为上海一天一个样
0: 。所以我们在讲这个团费的话，也是要。看看那个团费有没有包这个夜游船，对不对？有些便宜的当然就不会包，那有些贵一点的，他当然就会带你去坐船
1: 因为这个团费的问题哦，其实也是我们常常在讲的，一分钱一分货。嗯，你说要包这夜游船，那当然那个团费比较贵一点，比较高一点。那但是大家不要忘记了，因为江南地区啊，那在那个各家旅行社来讲的话，它属于兵家必争之地，什么叫兵家必争之地？因为人多啊，大家都会先往那个江南地方跑，所以说那种低价团就很容易产生。嗯，低价团哈，低价团低到吓死人的团。那高价团也是有很多，但一般我们那个听众朋友在选择的时候，真的是只看那个价格，但是你一定要看清楚内容，有购物的，没有购物的，嗯，有没有自费的，这个这是很重要，一定要一定要很仔细的看清楚。那一些比如说按住宿五星酒店啊，然后团费还不到两万，甚至到一万以下，或者五千以下的都有。<笑>啊，五千以下的时候，真的、啊、真的、啊。那所以说呢，那个这方面呢，肯定要多多比较一下啊，多多比较一下，这很重
0: 要。那上海介绍完之后呢，一般就是可以到苏州跟杭州嘛，几乎都是这个呃相同的一个行程。那我们先从苏州来帮我们介绍。了，苏州好像就是呃，它也是个古镇，对不对？古城，然后它有很多这个园林这样
2: 。对，苏州基本上就是我们太平天国里面。哦，中王府哦，那边就是苏州博物馆，会一口气就看到两个跟，一个是跟现代，一个是跟太平天国有关系。那现代的话，就是其实我们台湾有一个著名的女主持人张小燕，小燕姐，她其实是嫁给一位贝先生，嗯，好、哦，那她的公公其实就是一个全世界有名的设计师，苏州博物馆。就在这个中王府的旁边，嗯，那它本身呢，这个博物馆是以建筑学为主，所以说呢，它不收门票，可是非常值得去看。看完之后呢，它直接通到隔壁太平天国四大天王的中王府，王府再去看一圈出来。旁边还有它的园林里面呢，有我们张大千的故居，哈，嗯、那也有一个最。很多人知道的狮子林，嗯、哦，好，狮子林，那它的园林建筑里面，就是说比较特色的就是，人家讲透瘦漏哈，这个很多人听不懂。太湖石，对，没错，嗯，去就是要看太湖石，然后搭配它。这个一下子隐没，一下子又出现的这个园林小径，其实它里面哈、哦，它这个园林够大的时候，我们经常在招游客，因为都走走不见了
0: ，<笑>因为它就是要盖的这个非常的这个小径，然后非常曲折，这样子就为了风景的。对
2: 对对，除了取景以外呢，嗯、它其实每个人都想，主要就是想展现自己有钱。所以说，太湖石越奇形怪状，越难能难得一见的，价钱越贵。然后呢，园林里面呢，假山假水以外呢，它还要仿造它可能黄山看到的景、泰山看到的景、嗯嗯华山看到的景等等。去把它勾勒出他自己家里一进去休闲娱乐的琴棋书画烟酒茶哦这一些可以玩的这个地方，
0: 所以讲到太湖石，它就是真的从太湖捞上来的石头，对不对？對那为什么只有太湖没有洞庭湖石，没有这个鄱阳湖石？它到底特别在哪里
2: ？哦、呃，主要是它本身第一个，太湖在几亿年前开始沉积大陆板块的这一块过程里面，哦，它。这个周边的林相跟沉积物，然后呢，嗯、慢慢的它经过了水的冲刷之后，它一些沙子的位置都被冲掉了，然后极具变化性
0: 。所以现在应该没有太湖石，对不对？应该都被挖光了，能捞起来的都捞起来卖钱了
2: ，就是还要再下去找。嗯，因为毕竟整个中国五大淡水湖太湖的区域相当大，可以把整个台湾装进去啊。哦
0: ，这么大，哎<嘿>，嗯、<哼>所以
2: 说你这么大的一个湖泊，虽然它水深不深啊，它平均大概两米深，嗯
0: <哼>，哦，
2: 可是毕竟它就是一望无际，你在东岸看不到西岸嘛，嗯<哼>，所以在这么大的一个情况底下，其实你说里面没有嘛，一定有，但是如何找到更奇特的？这才是功夫啊
0: ！而且也不能随便哇，这个是国家的泰晤，你可以随便去扛个石头就走也不行啊。其实讲到这个苏州博物馆，我我上次有去，然后他说很特别是，是他完全不用空调，他是用自然通风。然后我们真的站在那个通风口，真的是吹上来的风是像冷气的风哎、欸，是好神奇、啊。而
2: 且
1: 那个苏州博物馆呢、啊，它是那个贝大师的风刀之作，风刀之作，所以说它整个设计它没有空调，而且它采光非常的好。嗯，省电、节能、环保，所以那个呃苏州博物馆，大家也不要错过。一定要去走一走看一看，而且
0: 我知道它因为是现代建筑，但是它又要搭配旁边的这个园林，所以它不能够盖得太现代。对，對所以还要有一些园林的元素盖起来，这样子不要太突兀。这样
2: ，对，像基本上苏东坡说的“不可居无竹，不可食无肉”，所以那个我们苏州博物馆一进去，左右都有竹林。嗯，然后呢，它的顶上采光跟它在法国巴黎的那个
0: 金字塔、那个罗浮宫，
2: 对对对，罗、嗯、浮宫的那一个。的玻璃金字塔一样，它采光也是跟那个设计的观感一样，所以它里面内部采光也很好
0: 。那我知道苏州有四大园林，对不对？那一般的话，这个四大园林有什么差别？一般你们都会带哪一个园林？还是都会这个苏州博物馆搭配就旁边就狮子园这样子
1: ？其实哈，那个比如说像留园啦、拙政园啦，嗯、是然后呢，苏州的那些园林其实有有行程哈，有一个形成是专门走园林哦。因为江南园林多，那这些园林呢，就是古代的时候那些有钱人留下来的
0: ，就他们家的公，大
1: 家互相在比啊，互相在比来比去，<笑>比来比去的，看一谁家有钱，然后那个园林就是园林的特色，所以到了苏州，所以说苏州现在申请那个世界联合国教科文组织，嗯，他在申请那个呃世界文化遗产。是这样，如果生意通过的话，那个苏州的地位又会再再升高。那因为苏州分新城区跟老城区，它老老城区的那个建筑啊，它不可以超过七层楼，老城区的建筑。可是它在新城区，比如说新城区就是那个什么新加坡工业园区啊，那边就是那种新式的大楼啊，高楼林立啊，在金鸡湖旁边，嗯，是这样。你像我们台湾的那个什么？那个呃，百货公司啊，都在金鸡湖的那个新加坡工业园区里面啊，它都有进驻。所以說新城区它的新旧是非常强烈的，它的新旧的那种感觉是非常强烈的。所以说到了苏州之后呢，比如说像吉哥讲的，比如我们走园林啊，或者是走那个苏州博物馆啊，苏州还有一个夜游船也蛮好的，因为苏州的夜游船它走在京杭大运河上面。京杭大运河呢，它北至北京的通州，南至杭州。京杭大运河全长 1,792 公里，那这些运河因为经过多年来呃几百年来的那个呃朝代啊，有时候淤塞啊或者怎么样现在留的在江南这一段它是非常完整的哦、呃，所以说苏州啦、杭州啦、无锡啦，呃，我们都会有看到京杭大运河这样子开车，有时候我们经过高速公路的时候，我们就经过很多的那种京杭大运河的河段。那在苏州，我们也可以去做。夜游船到夜游船呢，我们可以到那个七里三塘街啊，那个古街去走一走，看一看，逛一逛。然后呢，我刚刚讲过，大陆对于旅游这一块，它做的非常的好，夜景它也做的非常的漂亮，<是>虽然说是灯光，但是呢，古色古香。嗯、你坐的那个坐的那个那个船啊，那个那个小小的啦，那也是电动船，好、哦，电动船。然后呢，一边看两岸的风光，一边听着那个苏州的姑娘唱评弹
0: 。哦，啊、
1: 哦，那种感觉是很好的。
0: 就苏州小调这样子，哎、欸，苏
1: 州小调这样子，<對>嗯、因为苏州人讲话轻柔细语，哎、欸，轻<呵>柔细语，嗯、所以说那那那那种叫吴侬软语。嗯、像我们刚刚讲到的那个宁波，宁波人讲话就是会比较生硬啊。那个你听宁波人讲话，就好像吵架一样。嗯，所以说有人在常常在讲，宁可、啊、听苏州人吵架，也不要听宁波人讲话。哦，是这个样子。所以说呢，苏州它是一个呃历史非常悠久的一座城市。那比如说现代感也好啦，然后保留一些古迹也好，它保留的非常的好
0: 。而且苏州好像还有那个旧城墙都还有保留嘛，对不对
1: ？对，在胥门
0: ，呃，就从七里三塘街那边可以看过去。去
1: 。因为苏州城当初建立的时候，吴子胥建立的，它以棋盘式，嗯、以棋盘式的是、呃、棋盘式的概念。所以说苏州啊，你往下往下。挖一尺，那个水就会冒出来。嗯、所以说呢，那个苏州啊，整个它的那个土壤的那个滋养是非常的够的
0: 。那我们刚刚上一段呢介绍了上海以及这个苏州，那接下来我们就来到杭州。那杭州最有名呢就是那个西湖，对不对？西湖到底有多大
2: ？西湖有多大？有些人说三百多甲，有些人说八百多甲。哦、其实哈，随便啦、啊，它有几甲跟我没关系。你主要去要看白题，看苏公题。好、哦，然后再看季节，对不对？因为西湖真的超漂亮，嗯，而且记住哦，去西湖还要看周星驰啊。西
0: 湖跟周星驰什么关
2: 系？西湖远处山上有一座城隍庙，嗯，哎，城隍爷的名字叫做周星。嗯，好，供奉周星的祠堂，所以那间庙老名字叫周星。修炼哎，修炼
0: 那其实讲到西湖，那个从好像从以前到现在都有选什么西湖十景，对不对？好像每个朝代选出来都不太一样。那现在最新的西湖十景是哪一些
2: ？其实人家都说嘛，天下西湖三十六，旧中最美是杭州。那杭州西湖十景里面，它。本身花港观鱼，好，然后断桥残雪，嗯、然后那个哦，苏堤春晓，对，啊，所以这一些景其实你都要到现场去，而且呢，其实西湖真的要看它实景吗？未必，因为阿吉去江苏那边这十几年来啊，有一次是刚好过年前去的时候，西湖的第一场雪，你要是能看到。嗯告诉你，西湖十景算什么？我那个西湖第一场雪超美。
0: 然后整个湖水会结冻吗？
2: 不会，嗯、但是呃，所有周边的柳树，还有船舶上，就是它的那些画舫上面的屋檐，都盖满了第一次下下来的初雪的时候是纯白的。嗯、那我真的看一次超漂亮的，嗯，嗯一次就够了
0: 。然后看了就很想谈恋爱一样，哎、<笑>所以西湖就会产生很多爱情故事，这
2: 样没错，嗯、它的四大爱情故事。哦，里面其实大家应该都是算是都很熟悉啦，因为台湾人很爱看这一些连续剧、歌仔戏嘛。哦啊，所以说呃，许仙啊，白娘子啊，嗯，哦、白蛇传，对这一些的啊，然后我们这个十八相送，哦，长桥不长，断桥不断，嗯，哎、欸，这这个历史典故戏。很多其实一句话出来，大家都已经有那个景象跟画面。然后我们《梁祝》的十八相送嘛
0: ，好像这几年他们也开发一个西溪湿地，对不对？然后那边搞了很多这个文创这样子，嗯、邀请很多艺术家进驻，然后在那边创作
1: 。其这西溪湿地啊，为给杭州增色不少。嗯，真的，因为西溪湿地的那个保育工作啊，他做得非常好。但是这几年呢，我是觉得这个西溪湿地啊，那个社会人也太多了。嗯，因为他做的，因为比较偏属于商业化，商业化的气息比较浓郁一点，是这样，但是也舒缓了。杭州城里面的一些观光旅游景点的一些那个，稍微分散，哎，稍微分散了一些啊、喔。那那个西溪湿地那边呢，它有住宿啊，是这个样子。所以，我我觉得西溪湿地它是一个很美的地方。那像刚刚我们谈到的那个西湖，西湖春夏秋冬都蛮适合去的。嗯嗯<哼 S>。但是常常在讲啊，日湖不如夜，湖，夜湖不如雨湖。雨湖不如雪湖哇、啊， <Wow, S 2> 刚刚那个杰哥讲到的那个下雪的下雪的西湖啊，西湖两岸是非常非常的漂亮。那西湖来讲，因为之前西湖要收门票，现在呃杭州市政府啊，他好久以前他有那种先见之明，他说不用收门票，因为他说呃西湖是全中国人的西湖，也是全世界的西湖，他不必要说收门票，让大家都能够来。所以说，那个各中我们常常谈到的那个中国的四大爱情故事，有几个就发生在西湖，两个，一个许仙白娘子，然后一个是梁祝、梁山伯与祝英台。可惜的是，故事故事都是故意编出来的事情。其实大家都觉得好像非常的开心啊,啊，啊、中国这么呃爱情故事非常的浪漫，其实说破了，它一点都不浪漫，它是故意编造出来的。那留个悬念吧，因为。在节目上讲出来，可能那个大家都不想去西湖了。但是呢，呃，梁祝的爱情故事可歌可泣，对不对？悲剧、啊。对啊，嗯、那个许仙跟白娘子啊，那个非常的轰轰烈烈啊。嗯。我们的那个歌仔戏啊，我们的那个电视剧啊，不断的演，不断的播，故事不变啊，那个主角年年在变
0: ，就男女主角一直换。哎
1: ，对对对对对，你说那个雷峰塔，嗯，雷峰塔那个现在已经。现在看到雷峰塔已经是后面才盖起来的，是、呃，那个早先雷峰塔已经倒了好久了，都已经倒了好久
0: 了。我知道那个雷峰塔倒好像还是人为因素，大概以挖那个砖，对不对？对，砖金砖都有
1: 金砖，对，<笑>拿了金砖回家之后呢，能够保平安。就大家你挖一块，我挖一块，所以雷峰塔早就倒了。嗯，那后来现在我们看到雷峰塔是后来才改建的。
0: 我还听说是因为那个雷峰塔可以镇住白娘娘，所以很多人挖回去镇住老婆。老婆太太凶的话，就挖一块装回去，<笑>老婆就会听话这样子
2: 。那主要其实是因为红卫兵那个三面红旗的过,過程里面哈。大陆比台湾更早女权抬头，嗯、然后女人说话算数，为什么呢？因为女人通常都是她村落里面哈的廖北亚啦，或者是说是告密者啦，<是>然后她几乎都是直通情报单位，所以在大陆后期的时候，家里面女生其实说话大过男生，嗯，好，然后呢，整个呢，他们除了其实说想镇压住女生也还好啦，主要是他们的医疗不发达。然后他们其实传说很多，包含那个砖块或者是那个夹缝土磨成粉。可以治奇形怪状的病，
0: 百病哎，疑难
2: 杂症。呵呵然后那个砖块呢，其实有一些是因为他们家里可能就破洞需要补，嗯、但是有一些呢又是相信说，哇，家里的床底下放一块呢，可以镇住外面出来的妖魔鬼怪。嗯、各式各样的传说都有，但是偏偏大陆又是以无神论居多，所以因为无神论，所以说你心中的信仰没有地方去。然后呢，早期。哎，老人家对我们讲的话又偷偷的藏在心底，所以觉得可能用这样子来得到自己心里的一个慰藉。嗯嗯
0: 嗯，所以就最后雷峰塔就倒了这样
2: 子
1: 。对<笑>、欸，你挖一块，我挖一块嘛，大家都挖一块带回家。嗯，是这样，因为金砖不是金子的金，因为它每一块砖上面它有刻有金文。刻有经文，
0: 所以等于有法力的人。哎、
1: 欸，对对对对，他可以镇住一些妖魔鬼怪啊，什么东西的。所以说你一块我一块。嗯
0: ，那其实，在讲到杭州呢，上杭州有一个地方呢，这个钱江新城那个夜景也超级漂亮，对不对？那个大圆球，金色大圆球这样子
1: 。那个金色大圆球，它是一个酒店，它是一个洲际酒店。嗯，那钱江新城，因为它靠近钱塘江，钱塘潮。每年的八月十五到八月十八
0: 观潮啊，哦、
1: 观潮是非常壮观的，嗯、是这样子。那那个呃，它算是一个新的一个旅游的景点啊，新的旅游景点，<对>因为开发出来的新的地方，然后那个地方也算是比较算是一个开发区啊，开发区是这样子。嗯、所以说钱江新城的那个那边的那个那个夜景啊，其实我觉得哈、哦，除了上海不要比之外。我们不要去跟上海比，但对于其他相较其他，比如说苏州啦，或者是说无锡啦，嗯、呃，这几个周边的城市来讲的话，那算是不错的
0: 。对啊，这个光是那个呃，那两个这个指标性的这个建筑，那个夜景就非常漂亮。对对,对对对对。嗯、呃，所以晚上应该蛮多人在那边溜达、谈恋爱的
2: 。哦、对，主要就是大家都想开发新的风景。<笑>像早期的话，有个宋城景区。嗯。哦，因为杭州基本上是宋朝古都。的一个所在地，所以刚刚西湖旁边其实看得到岳王庙，哦、啊，岳<對>飞到最后是就是十二道金牌嘛拿回来，所以说他在我们刚刚看夜景的附近，还有一个叫做宋城夜秀，那也是当初的一个算是去到杭州都会去参观的一个地方。
0: 那其实杭州这个自然也特别的好，对不对？因为这个办了几次这个国际大活动就 ，G 二十这样子，<對>所以几乎整个市容都被超级整顿过这样子
1: 。杭州虽然说是六朝古都啊，但是我一点都感觉不到、哦、它是一座古都，嗯、因为它已经非常的先进<進>，已经非常的先进了、啊。嗯、那你像呃 G 二十都能够在选择在杭州举办。那整个杭州的市容也好啦，市貌也好啦，还有杭州每个那个计程这司机啊，都会学英文。嗯，因为他们提升的很快，他们真的跑得很快，所以说呃，杭州来讲的话，呃，其实它作为上海一个后花园来讲，嗯、为什么呢？因为高铁的开通，从上海你坐高铁到杭州大概要二十三分钟，所以说有很多人他是住在杭州，居住在杭州，因为呃，杭州的对杭州的那个房价虽然说也是居高不下，但是它最起码比。上海,<笑>上海的便宜，所以说很多人他是住在杭州，然后他每天坐高铁去。上海上班，嗯，所以说杭州它是属于呃上海的一个那个后花园，所以说杭州附近周边的很多的那个那个景点啊景区啊，它适合人类居住的地方，它是被评它是被世界那个那个字啊，它被评为这最适合人类居住的地方，嗯嗯，是这样。但是杭州严格来讲的话，它夏天很热，杭州算是个火炉啊。嗯，我曾经有一年带那个地方呃带团去那个地方，杭州四十一度啊
0: 。杭州不是有个那个西湖在调节那个？西湖
1: 调节那个西湖还好，刚刚。那个有问到说吉哥那个什么呃西湖西湖有多大？西湖来，我可能要问一下那个居民，那个西湖大还是日月潭大
0: ？西湖吧
1: ，西湖大是吧？嗯，日月潭比较大，西湖比较小一点。哦，比较小一点。那所以说呢，那个因为西湖它不会不会泛滥，因为它有个闸门，嗯，它有个闸门，它通它是通往那个什么那个那个京杭大运河的，然后它可以调节。调节它的水位，水位高的时候呢，它就放一点，然后它就会下沉；然后水位不够的话，那外面的水就补进来。嗯，是这样。但是西湖的水它是属于轮动式的，它不是一滩死水哦、喔。西湖谁挖的？西湖是苏东坡挖的，所以说它不是一滩死水，它是活水，所以它是互相有调节的，都在流动的，都在流动的。嗯，是这样。西湖的美食也非常好，东坡肉，东坡肉。这东坡肉是那个我们那个。历史上最爱吃的那个大文人，那个苏东坡，苏东坡，蘇東坡嗯，苏坡做的。那你说在绍兴吃东坡肉，还是在杭州吃东坡肉，其实都差不多。嗯<哼>，绍、哦、兴酒啊，焖炖。<是>说到吃，吉哥已经开始流口水了。讲<笑>到吃哦，那个吉哥是他是可以说
2: 的头头是道的
0: 。我知道西湖还有个西湖醋鱼，对不对？也是很有名的这个美食
2: 。啊，主要是他们其实大陆是流行吃河鲜，跟台湾不一样。台湾是流行吃海鲜。嗯。啊，河鱼的话，毕竟大陆这个西湖里面的湖鱼，或者是旁边钱塘江哦，钱塘江里面的江鱼来说，还是虽然跟海鲜比差那么一点点，可是毕竟这里人文荟萃，而且早期嘛，有一首诗的两句是说。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。那也是讲宋朝的时候，军人不被重视，那文人兴盛。嗯、那文人兴盛的时候，刚刚有讲到七个字嘛，琴棋书画就要烟酒茶。嗯、哦，啊，所以说呢，整天呢没事就是到酒楼里面泡着，然后喝点小酒。李白也是酒喝多了诗才会好听嘛。是是。所以那时候整个杭州文人来说都是流行就是遛遛鸟啦，然后。喝。喝小酒啦，吃吃这一些河鲜，然后吟诗作对这样
0: 。嗯嗯，好，那个最后我们知道这个江南有很多古镇，对不对？包括这个很有名的这个乌镇啊，是帮我们介绍一些江南的这个古镇
2: ？其实周庄比较可惜，周庄算是最早发展出来的这种古镇，第一批的古镇。对，對可是它实在是太商业化了，哈，是吧？导致后面周庄没没什么人要去。因为我第一次去周庄，其实我也是很失望，饭。几乎就是回收再用，回收再用。所以说，其实嘿，煮不熟的，不然就是怎么样的。所以说，周庄我只去过一次，我就只要遇到客人，我都说不要去。乌镇就还不错，虽然乌镇当然也会有发展经济的这一种，就是商业化的问题。可是乌镇。它就有一个好处，它有一区呢规划成饭店区，有一区呢就规划成所谓的民宿区，然后呢游船也不会说过度的泛滥，它也不会有拉客的乌种问题。你要做，你去做，然后呢它的夜景弄得很漂亮，晚上在乌镇里面绕一圈，没有连拍照，你不绕个90分钟你出不来，因为每个角度都可以让你心里又有另外一个风景出现。
0: 我知道有些江轮团会强调乌镇住一晚，对不对？對對對就是住在乌镇。你到乌
2: 镇去啊，如果住一晚上，你会感
1: 觉到穿越时空的穿越
0: ，回到古代、啊。
1: 你回到回到古代那种感觉，然后那个呃，坐着那个那个小摇船，然后呢就在里面这样摇啊晃啊摇啊晃啊。你可以找吉哥啊把酒啊，然后吟诗作对一番。
0: 所以这个有船夫在帮你摇。對,对对对
1: 对对对，嗯、那那那那种感觉，你所以说这个地方。乌镇，我觉得个人觉得在江南地区，它是一个首选。如果说要去玩水乡的话，其实有很多行程，它是专门走水乡，像那个庄周啊，或者其他地方啊，我我觉得都都不怎么样。我觉得乌镇是可以推荐的，虽然说它很商业化。真的，白天它很商业化，但是到了夜晚之后，它绝对跟其他的水乡是完全的不同，截然的不同。而且你到了乌镇之后，一定要在那边住一个晚上，你不要白天去那个地方，都是人挤人，<是>你没有办法享受到晚上片刻的宁静那种感觉。
0: 哦，因为晚上游客散掉了，所以那个才真正有那个古镇的感觉是不
1: 是对，对对对。因为那那因为我个人觉得那个感觉是很重要的。既然花了这么多钱了，来一趟了，你何不在那边挑一个有住在乌镇的行程？嗯、因为来这个地方你不住它就很奇怪。你说其他住杭州也好了，住苏州也好，住上海也好，基本住哪边都可以，都无所谓。但是我觉得你只要行程当中有乌镇的，你可以住在那边住一个晚上，去感受一下。古代，你作为一个古代人，你把时空挪到几百年前，嗯，让自己沉淀，我觉得那种感觉很好。我每次特喜欢去乌镇
0: 。那最后呢，这个两两位帮我们来总结这个江南的这个景点好不好？江南是一年四季都可以去，对不对？也不太可能会遇到真的这个下雪结冰这样子嘛
2: ？呃，就是会遇到下雪，但是不会结冰。然后呢，嗯、呃，讲到江南，我就会建议没去过大陆的人呢，可以第一次就是把它当入门景点。嗯，哦，它在整个三个入门选项——北京、江南跟桂林里面，其实江南的接受度最高，因为它跟台湾的整个。过往的生活条件、习惯、饮食，还有你能看到的风景、交通便利性，有很大的共通跟重叠的地方，所以我个人会觉得，就是第一次去的首选，也是再度游深度游的首选。因为它的深度有的话，嗯、它不管是在人文、古迹，或者是像刚刚有讲的，你要年轻人要娱乐，你去那个迪士尼，<对>哦，这个都不是问题。甚至于上海还有赛车场，如果你遇到赛车开赛的季节的话，嗯、也可以去观赏那个世界 F1 赛车。哦，整个亚洲区，我若没记错，就是只有新加坡跟上海。有这个 F1 的赛车场，
0: 所以这个入门第一次旅游非常重要，因为以免说你去了之后你去错地方，你就会对这个地方印象很差。所以江南等于是这个很多人如果没去过大陆，这个第一首选
1: 。嗯、另外就是说，因为江南地区啊，江南地区吃的文化跟台湾的是差不多的，嗯，是差不多的，但有点偏甜，有点偏甜。那所以说呢，到了我們我们的台湾人去了江南之后呢，接受度会比较高一点。哦，口味比较接近。對,对对，口味比较接近對對對啊。嗯、比如我们之前，我们刚刚也没有提到一个无锡。
0: 对，无锡。那无锡
1: ，哎，无锡应该要，也是应该要去一下，因为一般的行程，当然无锡也会排进去。无锡有太湖啦，嗯、尤其到七八月份的时候，阳山的水蜜桃。那是一级的，啊，一级的、嗯、非常好，是他无锡那边的什么那个呃，飓风葡萄，我们的台湾的飓风葡萄引进到那边的话，比我们台湾的那个飓风葡萄还要大一倍
0: ，就水土会服。对
1: 对对，水土水土呃水土的问题，所以说呃江南江南这个地方，我觉得就是像吉哥讲的，你如果说大陆你想要来，你没有来过的话，江南算是你的入门版。嗯，你可以先到呃江南市看看，因为呃毕竟这几个地方，上海、杭州、苏州、无锡这几个地方，它是非常高度发达的地方，而且跟台湾不相上下。那所以说呢，呃入门版首选就是以江南为主。那我们刚刚提到的南京，就是你希望能够再走远一点，你能够再看多一点，那就往北边。然那一直到南京的部分，一个做走一个大环线八天，那五天六天你就把它留在上海、杭州、苏州、无锡这几个地方去走一走。那其实一般上海、杭州、苏州、无锡的话，上海的部分，因为很多很多行程它会以那种进出点，嗯，也是进入一呃一进上海之后马上拉无锡，或是马上拉拉杭州，是这样子。那跟那个宁波它、啊、其实也是都差不多一样。是，所以。整个线这样圈下来、环下来的话，还是建议那个杭州、株洲、无锡、上海这几个地方作为大家各位听众在中国地区，如果说你还没有去过，或者说你想去中国旅游的话，其实这次大家可以选择一个入门版
0: 。好，谢谢两位为大家介绍江南旅游景点。